0: Kapitel två av Sockerpuller och pepparkorn Den här librivox är allmän egendom. Sockerpuller och pepparkorn av Henrik Vaner Kapitel 2 Hur fiffens tös fick Westman Det börjar bli på upphällningen med de gamla riktigt märkliga gubbarna nu nere på Skåneslätten, sa en av mina gamla vänner i fjol. Folk läser för mycket och reser för mycket och ser för mycket och ingen törs på annorlunda än alla andra. För då tittar alla på honom. Nå, är inte det bra då? Frågade jag. Jo, bevars om alla vore varandra lika i hygglighet och redlighet. Men det ser mer ut som om alla skulle vilja likna varandra i illfundighet och jäkorskap. Nej, förr i tiden hade vi gubbar som en kunde visat för pengar nästan. Så komiska som de vore. Jag kommer ihåg ett par som levde här i församlingen från 40 fyrtio 50 femtio år sedan. Den ene kallade dem för fiffen. Han hette egentligen Filip Fransson och var smålänning född. Där gick några besynnerliga historier om att han haft något knep för sig med redskapen i sitt bränneri och att kontrollören hade varit med om det. Så gick det hål på ägget. Kontrollören, en sergeant, fick rymat i Amerika och Fransson slog sig ner här i Smålunda och köpte ett stort hemman. Se, det är nu som en gammal major sa, som var överkontrollör. Det som rinner genom rören, sa han. Det blir dyrt för tillverkaren, men det som rinner bredvid, det har han så gott som till skänks. Åtminstone slipper han förärja sig över att han ska betala för det han får koka sina egna potatis. Den inflyttade fick snart namnet Fiffen. Och det var en fiffig kar. Med sin talande tunga och sina galanta passioner gick han av folk och i folk med stora träskor, som det hette för i världen. Han tjusade till alla. I synnerhet när han ville göra affärer med någon och hade satt sig för att klå honom, kunde han se så kyvingens menlös och oskyldig ut. Det drog emellertid inte länge om förrän de flesta hade samma åsikt om honom som prästen. Den hade fiffen lurat vi köp av en sugga, och det så kundligt att prästen sa rent ut att fiffen var värre än en svart höna, och att om någon i våra tider kunde vara besatt av en oren ande, så skulle det allt vara fiffen. Ursprungligen hade den illmåriga gubbrackaren haft fem flickor, men de fyra hade gått åt, tack vare sin förmögenhet, faderns knipslughet och tösernas egen fäderna ärvda snackesamhet. Nu var bara den äldsta kvar. Hon var knepig och klipsk som farsin, men vidare fargrundra ögonen var hon inte, och inte just ovanför heller. Det var lögn att gubben kunde bli av med evangelina, som hon till på köpet i ett olyckligt ögonblick hade blivit kallad. Och det krämde både honom och henne. Hur komisk hon såg ut med sin röda tovia paryr, sin fräkniga hy, sina surmjölksblåa ögon och formlösa figur, hade hon som alla andra kvinnor naturligtvis ingenting mot att bli gift. Tvärtom, sa den som hamnade hus för trappan. Att i all sin tid gå hemma hos gubben var just inte lockande. Det var den ena av de bägge gubbarna. Den andra heter Kristoffer Andreasson. Han var rik som ett troll, men han var också les som ett troll och halvunken och småsur och utgammal som ett troll. Han hade ett av byns fetaste hemhån, om också hemhåntalet inte var så stort. Och det såg han ju inte över när det gällde skatten. Han gick och påtade dag ut och dag in i trädgård och hönshus och gödselsta, men umgicks varken med fränder eller oskylda. Vänner hade han inga, som snåljobbar ju aldrig har lånt ut pengar mot blodiga räntor, så luggsliten och schaskig ut, sa sällan ett sött ord, varken konfekt eller sirap, och hade svårt att kunna behålla en tjänare mer än ett halvt år i rad. Och han misstrodde alla. Men i alla fall blev han jämnligen överrumplad och insatt i äktenskapets spur. se ingen är så vänlös som en ogift kar, och beslutar att fruntimma att han ska ge sig, så får han ge sig. Han må nu sen bli aldrig så övergiven. Det var en dag på efterhösten som fiffen satt åt frukost samman med sin ogifta dotter. Vid den tiden är det lite att göra, och väderleken är kulen och mulen, och alla halvgamla töser är ju då mulnare än annars, och så vankas nästan aldrig annat än sill och potatis till frukost, efter slaktetiden ännu inte har börjat. Det är en mycket ofrydsam tid. Därför såg också fiffen på gammaltösen och riste på huvudet och sa med oartig rättframhet. Du börjar alltid en smula vissen ut, du, Angelina. Puff! Fräste tösen och blev äldre i hela synen. Nå, no, det kan du inte hjälpa, sa Gubben mål Gamla blir vi alla. Det är så, världens lopp. Men vet du, det vore så gott att du gifte dig. Tack så mycket. när ingen vill ha mig. Jag kan då väl inte heller gå ut och överfalla någon heller, va? Det är så lätt att säga. Du skulle. Men göra det. Nej, det är förstås. Men du, du ser alltid så sur ut. Säg mig, varför skulle jag se söt ut? Hmm, nej, nej. Vi får lov att fundera ut något, du. Du känner nu Kristoffer Andreasson på nummer 41. Den gamle Knidan ja. Trevliga kar har jag sett, men inte fått. Ja, det är nog inte mitt fel. Vill du ha honom? Det vore alltid bättre än inte. Åtminstone slipper man då höra systrarnas spegloser om förstfödsloret och Glasberg och allt sånt. Men vill han ha mig? Han vill nog inte ha någon annan än sig själv. Ja, det är det vi ska ta reda på. Vill han inte så kan han få göra den ändå. Inte kunna vi väl tvinga människan? Han kan tas med konst. Det beriper jag inte. Vad behövs det också? Gå du bara och dig i det bästa du har och se inte arg och sur ut. Tänk att du är säker om honom. Jag drar sådär på munnen. Inte är du så anskrämlig inte när du bara skrattar. Jag ska sköta alltihop, men se mild ut. Var i ordning om en timme så reser vi. Evangelina förstod inte farsin, men hon lydde som ett snällt barn. Och att uppfylla fjärde budet är något som löfte med sig havor. Hon gick in och tvådde sig och nodde sig och hon skurade till och med halsen fast det var mitt i veckan. Och när akten var slutad sken skinnet och hårtestarna hade måste foga sig i sitt öde. Fuktade med sirapstrickar låg och de släta och fridfulla som en insjö i sommarkväll, belyst av solens sjunkande röda strålar. Så tog hon på sig måskavla utsydda tröja från 1749, satte en ny silkesduk i halsen till fin vadmalsskjortel och silkeschalett samt stoppade kyrkorna i stuken och luktvattenflaskan i fickan, sedan hon gnuggat ett par lavendelkvistar i händerna för att lukta som folk om nävarna. Gubben kom på utsatt tid i fullstas. Med stor röd yllehalsduk som gick upp över öronen i trots av det soliga vädret, i capuchong, nyköpt piska och kragstövlar. Och så bad av. Men den som glodde och gapade när den fina skjutsen körde in på hans gård, det var Kristoffer Andreasson. Han låg som vanligt och dosade i kakelungsbänken. reste sig då och då upp till hälften och tog en liten slurk av toddin som påbördes på morgonen samt förfotades hela dagen. I bråskan fick karstackaren höger toppla på vänster fot och rövskinskasketten blev satt bakvänt så att skärmen fick sin plats i nacken. Men i alla fall gick han ut. Fiffen var ju en välbetrodd man. Vad i gössu vill ni? Var hans första uppriktiga och förbluffade fråga. Evangelina såg förstullet på honom. Så han ser ut, viskade hon till sin far. Se, tårna sitter på galens sida på fötterna på honom. Vi vänder och reser genast hem igen. Håll njusen på dig, hus, sa han ejt men tyst. nej, jag kan inte, far. Tig, unge. god dag min kära Kristoffer. Hohoja. Vi har varit ute och åkt ett slag och rastat ungföljorna. Och så säger jag till Lina här. Vi ska en gång köra in och se hur Kristoffer har det. Han ska ha gjort stugklängen så fin fast den inte är helt ny. Och så är det något som jag tycker så mycket om hos Kristoffer, säger jag. Och det är det att han aldrig gör sig till och säger ett och menar ett annat. Utan han är en rätt israelit, i vilken inte ett och som man sköter sitt lantbruk, inga nymodigheter, men ändå utmärkt, rent. Men vi ville inte komma och i omak och stanna inte. Jag ville bara köra in och se hur det här ser ut nu för tiden här på gården. Åh, stigen in när ni har kommit hit. Gå ni om dörren? Ja, tack, sa Fiffen. Att gå genom fönstren har aldrig varit min sak. Och så och gubbarna sig ett gott grin. Kristoffer gick ut och kom igen. Han var ute både länge och väl, och var gång som han kom tillbaka hade han bytt om något nytt plagg. Slutligen uppenbarade sig något gammalt, torrt och visset, som skulle föreställa en husförestånderska eller trotjänarina, Så spädde ögonen alldeles otäcklig evangelina, fräste och småspottade, men till slut kom in med kaffe och smör och bröd och äggkaka och lammalår och gök, fasten det inte var konjak eller ens rom utan endast finkellurat. Nå, no, de åter och druckor, och så småningom tar de upp, som alla människor brukade göra när fiffen hade haft dem om handen en liten taga och fått mjuk upp deras ytterhud. Han berättade historier om den och den och talade om deras kärleksroman. Och han började fumla med knogarna i sina ögon och sa att en sån roman som hans och nu saligen i om de avlidna Britas, ja, det hade väl knappt funnits i Småland för. Fastande hade funnits folk som både förstått sig på kärlek och gjort väs om det. Sådana som Linné, som hade varit blomsterkonung och skrivit Axel och Maria, och en biskop som hade funnit upp en liten blomma som heter Linnea och var uppkallad efter den andra. var Varjämte han hade skrivit något om en konfirmation i Skatelöv, där Kristina Nilsson blev född en gång i världen, hon som kan sjunga som himmelens änglar. Han pratade på så att stackars Kristoffer inte fick en syl i vädret. Och när de hade lagt in tillräckligt med lammalår och stångjärn, som brännvinet då för tiden kallades, steg fiffen upp, gick bort till gamle Kristoffer, la kärligt sin arm om hans hals, kysste honom enligt gammaldags sed ljudligt på kinden och sa «Många gånger har jag varit här förbi, men jag har aldrig kört in. Jag visste ju inte så noga hur den du var. Och vi smålänningar ser gärna upp i allting». Men alltid har jag tyckt att det har varit en helsike synd om dig att du ska gå här som en pelikan i öknen och inte ha någon att luta ditt huvud till. Lina och jag har talt oräkneliga gånger om dig. Hon är ju blyg annars, men för sin gamle far öppnar hon sitt hjärta. Och så har hon sagt så, en sån rask och rustande kar i sitt arbete som han. Det får vi allt leta efter i sju kyrkosockna, Och herren har väl signat hans arbete. Se en sån massa nötkreatur han har på bete år efter år. Nu kommer jag in och ser hur du har det, Kristoffer. Du bor som en kung, du, Kristoffer, men du har ledsamt, Kristoffer. Du syns, du har tofflarna galet på dig, och nu ska jag säga dig min hjärtas mening. Kan hon fördjupa ditt unga liv i din ålders dallrande höst, så har både hon och du min välsignelse. För detta är en glad, en välsignad dag. Hennes systrar har alla flugit ut ur boet. Min välsignelse har följt dem och lagt sig över dem som en molnstod. Hon har ett hjärta. Ett hjärta för sin far. Hon ville helst bli hemma och vara mitt allt in till min sista stund. Ingen vet hur mjörtad hon är. Men jag har suttit och sett på henne idag. Jag har sett hur hennes hjärta smälter när hon tänker på din enslighet, Kristoffer. Och hon ska få din maka, trösta dig och fördjuva dina dagar. Det hjälper inte du vinkar, Töss. Jag förstår att du känner dig genéad. Men ser du, mitt barn, jag är en rättfram man och säger min mening. Och så är Kristoffer. Och nu tiger du. Ser du så glad han blev, Lina? Ta honom i famn, Tössen min. Ta honom i famn. Jag befaller dig det. Och Herren, var med Eder, liksom med Eder, var och Herren. Detta var en härlig, välsignad, lyxalig, oförglömlig stund. Som en lydig dotter ägnar och anstår gick Evangelina bort och tog Kristoffer om halsen och lade sin kind mot hans. Se så hos, sitt nu inte och gör dig till utan ge honom en kyss. Jag har ju så titt hört hur mycket du har tänkt på honom. Hon lydde förstås. Kristoffer satt som förlamad. Snapsarna maten och detta snack som aldrig stannade av utan var som ett kvarnfall hade alldeles bedövat honom. Han hade inte ens hunnit förklart för sig vad meningen var med fiffens senaste långa tal förrän han kände kyssen på sina läppar. Först höll han på att fråga varje hundingen det här var för spektakel och om han inte skulle kunna få vara i fred i sitt eget hus. Men han fick inte fram ett ord för han stod omsluten av två mycket senfulla kvinnoarmar och med fiffens hand välsignande på sin kala huvudskalleplats. För första gången i sitt liv svimmade han. Lyckligtvis så att han föll med huvudet i Evangelinas knä och kroppen i kakelungsbänken. Ser du hur han håller av dig, barnet mitt, sa fiffen. Han donade av. ja, en sån översvindelig glädje är inte så lätt att bära. Det finns de som har dött som torskar på fläcken, av salighet. Om en stund kryade den lyckliga festmannen till, vaknade slutligen upp riktigt och stirrade vilt omkring sig. Men Evangelina la armarna åter om hans hals, drog honom in till mormors utsydda tröja från år 1749 och sa smeksamt Din väntans tid ska inte bli lång, och sen ska vi aldrig skiljas mer. Från som ett lamb till slaktning ledes, lät Kristoffer henne göra med honom som hon ville. Först efter en lång stund bemannade han sig så pass att han kunde ropa Eljena, din hundingens mara, kommer du aldrig med i vattnet? Det kom, blev glam och glädje. Fiffen pratade så att Kristoffer visste inte varken ut eller in. Och emellanåt kysste och kälade Evangelina med honom. Så småningom fattade den gamla enstöringen eld. Innan Fiffen och Evangelina reste hade Kristoffer blivit så upphickad och varm att han själv kysstösen två gånger och högtidligen lovat att dagen därpå göra besök hos sin trolovade. Där gick nu tösa livet klädd i högtidstads dagen efter och bullade upp allt vad tänkas kunde. Men den som inte kom det var Kristoffer. Han låg hemma och led av kopparslagare. Därtill kom att han inte hade riktigt klart för sig allt som hänt kvällen förut. Han hade en dunkel aning om kyssar och äktenskapslöfte men han var inte säker att han inte också gått i borgen för någonting fast han inte kunde begripa vad det kunde ha varit. Han låste portarna löste hunden och gjorde ett heligt löfte att aldrig låta främmande människor och allra minst kyssa lyssna komma in på hans gård med. Åh nej, han skulle allt veta vad han gjorde en annan gång. Och hundingen inte skulle ha vara så dum att plocka fram sin gamla rom. Den hade ju gått till de galater. Så låg han där i dödsens ångest i ett par tre dagar. Ingen slapp in på gården. Antagligen skulle det aldrig blivit något av hela historien om inte den där svenska avundsjukan, som gör så mycket ont, hade kommit med i historien. Men nu hade Kristoffer en gammal moster, som inte tålte honom, och inte sig själv, och inte någon annan heller. Hon fick reda på giftermålsplanen och gick ner till Kristoffer och seglade in genom något torvhus eller på annan bakväg. Och när hon kom in till den dödsgrämde Kristoffer och skällde ut honom för hans dumhet att på gamla dagar gå och låta att fruntimmer driva med sig, bredde hon tjockt med ovet på. Kristoffer blev himla arg. Han skulle visa dem att han inte alls gick på gravens bred, och att han skulle ta ut lysning och gifta sig och hålla Krista gille och kyrkogångsgille. Och därmed klädde han sig söndagsdräkt och gick upp till Fiffens. Fiffen hade ju genom kunskapen reda på allt. Han tog mycket kyligt mot Kristoffer. Nej, lilla bror, sa han. Är det så att du står under förmyndarskap av dina mostrar eller fastrar? så ska vi inte tala om det där. Vi kunde vara lika goda vänner, du och jag, men ser du, min dotter gifter sig inte med en kärring, utan med en som är kvar för sin hatt och vet vad han vill. En vacker dag skulle de komma och bestämma hur du skulle klä dig och när ni två finge kyssas om ni finge köpa för mer än 50 år kaffe åt gången. Sånt ligger inte för varken mig eller min tös, ser du. Den som ska in i vår släkt, han ska inte låta leda sig, utan handla som han själv vill. Nu blev Kristoffer alldeles vild. Han skulle visa att han inte krusade gamla kärringar. Och nu var det bara en sak han ville. Fiffen och Evangelina skulle just idag, genast, på fläcken resa till prästen och ta ut lysning. Du får förlåta honom och vedergälla ont med gott, sa Fiffen till Evangelina. Hon snyftade. Han blir nog bättre när ni levat en tid, tröstade gubben. Tänk på vad kvinnan får Jag Ja, giv i det, Salina. Bara för att förarja dem ska jag ta dig. Är du nöjd nu, sa Kristoffer. Kyss honom, sa Fiffen. Du blir nog lycklig, Lina. Slut på kapitel två. Uppläst av Petra.